0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。在中国，有一条路，古通罗马，绵延至今，汇通全球。它是过去商贸往来的丝绸之路，它是如今推动世界发展的一带一路。CRI 会客厅“一带一路”系列访谈，与您行走在沿线城市之中，共同筑梦和平与繁
1: 荣
2: 。他连续十三年成为中国汽车行业产销最大的汽车企业。对于他旗下的车款，福布斯杂志曾如此评价。五菱之光是地球上最重要的一款车，它是民间流传的神车爆款制造企业，它便是位居广西柳州的上汽通用五菱汽车股份有限公司。二零一七年，为响应“一带一路”的号召，作为首个在海外独立建厂的中国车企，上海通用五菱在印尼成立子公司。今天。CRI 会客厅主持人郭丹将邀请上汽通用五菱汽车股份有限公司海外事业及工程中心总经理廖鸿湖先生一起，分享上汽通用五菱走出去的经验与魄力，展望其在未来创造更多的奇迹
1: 。廖总您好。这个我们上汽通用五菱作为近十三年来中国汽车企业最大销售量的这样一个企业啊，其实我们近几年不满足于国内的这样一个销售的市场，我们应该说在“一带一路”的这样一个大的背景之下，近几年我们纷纷拓展海外市场。那么，据我所知，二零一七年在印度尼西亚建的。也是中国首个在海外独立建厂的这样一个汽车企业。嗯。啊，我们二零一七年的汽车已经下线了，是吧？嗯
0: 。啊、嗯
1: ，二零一五年好像就开始筹建了，是吧
0: ？啊，对。
1: 经过两三年的建设，二零一七年这个印度尼西亚的工厂已经生产了，应该说是一批汽车了，是吧？嗯、是、啊、是、啊。作为我们这样一个企业，在国内的销售非常的兴旺的时候，为什么选择了海外市场？而海外市场为什么又选择了印尼
0: ？因为。中国汽车的呃竞争啊，一直是存在的。嗯，而且你这个企业的话，真正要做强做大的话，必须走出去。我觉得，呃，为什么在印尼建厂呢？其实我当时也参加了前期的那个研究小组，嗯、啊，就调研小组嘛。嗯、我们觉得印尼跟中国啊，特别是广西这边距离比较近。啊、因为地缘优势，对，地理优势，就很明显，嗯、啊，海陆啊，这个各方面的过去就很方便。嗯嗯。啊、呃，第二个就是当地的这个汽车市场容量比较大，而且我们看到前景很好。啊。第三个就是我们的车型，跟当地的这个消费者来说是比较符合的
1: 。哦。
0: 啊、呃，所以这个就。促成了我们想在那里建厂。
1: 说到车型比较符合，嗯、这个车型原来作为我们上汽通用五菱的前身，我们一直是前几年一直是做微型车啊，啊也说是在微型车在中国占绝对的优势啊。嗯、那这个微型车在海外市场是有符合的这种车型，还是说我们有另有车型比较符合海外的车型
0: ？微、呃、型车其实要说符合的话，其实有小部分，就是我九几年嘛、嗯那时候，美国也要订了我们的微型车，它用的不是道路上，它是用在那个公园里头的。那时候我也参与了这个事情，哦、但是是通过这个深圳的代理商整车出口到美国的。嗯嗯，嗯哦、那时候
1: 啊、哦，微型车,、嗯、微型车实际上您刚才说的印度尼西亚市场的不是微型车的，啊，不是微型车了，嗯、已经
0: 是乘用车的概念了
1: 。啊，乘用车啊，
0: 乘用车，嗯啊、用车也就是说我们最
1: 近几年汽车的企业。开始转型，从微型车到乘用车的这样一个转变，是吧？嗯，是的、嗯。那您觉得我们的车型符合印尼市场的车型是什么样的车型呢？嗯
0: ，因为印尼的人口比较多吧？对，呃，对他们对家庭的观念还是比较重的。嗯，因为到周末出去的话，一般都是一家老小出去了。嗯，那么我们的车也是七座车嘛，正好符合他们的需要。这个，哦、嗯。而且当地的这个卖的最好的日系车，其实都是类似这种车型、嗯。据我
1: 所知，在印尼市场，好像日系车占了百分之九十以上，是不是？应该在前期考察的过程中了解了这样一个背景，是吧？是
0: 的，当时我们在一五年之前，其实我们也更早的从一二年开始就进行调研嘛，市场调研。嗯、当时我们也是组成团队到印尼当地的这个各个典型的家庭里头走访嘛。嗯嗯、呃。其实。确实卖的最好的，他们比较喜欢的还是日系车，嗯，因为他们功能性比较符合当地的需要嘛
1: ，嗯，是这样。另外，价位也没有像这个奔驰、宝马那么贵，呃、是吧？哎，对,对，价位刚好也是
0: 符合当地国家的发展的生活水平，这样。嗯，
1: 嗯嗯那也就是说，我们在那儿建厂的这样一个选择的初衷，是因为我们的车型首先符合印尼当地人们的需要。另外，我们的整个的制造车的成本和价位也比较能够有竞争力，是这样一个情
0: 况。是的，当时我们调研的时候，嗯、我们就考虑到，我们也在问自己，就是为什么日系车在这里卖得那么好？嗯，我们也在打问号。嗯，所以我们经过很多方面的调研、考察，后来我们就觉得，我们要跟日系车竞争的话，首先要有我们的特点。嗯，那我们的特点在哪里呢？那肯定是要打。性价比或者是我们有竞争力的产品是跟它不同的地方在哪里？要考虑这些。嗯
1: 、所以我们的竞争力不同的地方在哪里呢？
0: 那就是我觉得更应该符合当地的老百姓的需要的功能特点，比如说是不是上下车更方便，或者是空间更大，能坐得更多的人在里头。
1: 对，因为人家没有独生子女政策，<笑>一般孩子比较多，而且据我所知，嗯、你也有出门都会带一自己的保姆啊、嗯、什么的，这样啊，而且喜欢全家人住在一起，所以要一起出行，<错>是根据这样一个特点，是吧？
0: 对，没错，他们周末的话一般都是车是满座的出去，一般是七个人以上。嗯，平时上班可能不满座，但是一到周末。一家老小都出去玩、嗯
1: 、啊！还有一个就是我们在双方中印两国合作啊，企业合作方面带来的一些政策的优势，嗯、是不是也有这方面的考量呢
0: ？呃，也有，就是当时我们在刚进入的时候。嗯嗯我们也在担心，到底政府支不支持当地政府？嗯，因为刚开始去嘛，你肯定是比较生疏的。嗯，但是经过跟政府交流啊，各个方面的这个沟通啊，就走得越来越顺了，所以后面的就办厂啊，各方面就比较顺利了。
1: 所以带来的是共赢，哈。啊、因为印尼本国还是没有车企，嗯、现在目前为止还没有大的车企。目
0: 前大然没有本地的这个品牌、啊
1: 。而且主要的是被日系车所覆盖的这个整个市场，所以当时考量是我们车企到那儿，一个是性价比资源优势等等符合需求，嗯、是不是就是这是我们觉得值得投这么大的资金去进行独立建厂的这样一个重要的原因
0: ？是的，当时我们在考察以后觉得。有必要投资在做那里做全方位的这个从整个价值链去做的一个工厂
1: ，但是毕竟我们是首个哈，<沒有 S 1> 我们独立去建厂，嗯、我们独立去投资，而且持有的是自有品牌，啊，整个渠道都是我们自建的，所以这个我们当时在前期是不是也有质疑之声
0: ？有质疑，就是其实有各方面的不同意见，反对意见还是比较多的，因为刚才说的就是整个日系在那里。那么多年了，呃，他们控制了整个百分之九十以上的市场。那我们作为中国品牌进去以后，当地人并不知道中国品牌是什么样的。嗯嗯、我们去当地调研的时候，好多人对中国这个品牌都不知道。嗯。嗯而且在他们的印象当中，中国品牌是质量是差的。嗯。是这么一个结论，但是我们不放弃。嗯。我们通过这个细致的调研，我们觉得要拿出一个能满足当地。需求的一个这么一个车型去，而且要证明我们的产品是有竞争力的，不像他们所说的中国质量就差了。嗯，呃，那么到现在看起来的话，我们投产以后呢，现在看来我们卖出去的产品，实际上现在性价比很高，老百姓对我们的车质量还是认可的。我们在
1: 那儿生产的还是五菱
0: 宏光,、哦、红
1: 光啊，五菱宏光，叫五菱宏光，<对>就是我们现在主要生产的就是这种七座车。
0: 啊，对，就是类
1: 似这种。对，第一款车是
0: 五菱宏光
1: 。然后现在我们只生产五菱宏光吗？还是,是呃
0: ，现在已经有第三款车了。嗯、我们第一款车在当地就叫 Confluence， 嗯、呃，是七座车，是一七年投产嘛。完了一八年的话，我们又投入了另外一款车，叫 Contest， 嗯，也是七座车。嗯嗯、这
1: 两个有什么区别吗？都是七座车，是根据我刚才您说的是满足印尼这个人口多、全家出行这样需第二款车比
0: 第一款车就是更舒服了，显得更高级，性能各方面也了。提升了,提升了啊，舒适性啊这些，啊、嗯呃、乘坐性啊、驾驶操控性啊这些都提升了。那第三款车就 SUV 了，啊、呃，我们就就认为一个 SUV 要、啊、投过去，叫 a 阿玛斯。阿马斯
1: ，阿马斯就是印尼语了，就用的当地的语言，是吧？对对对对，这
0: 三款车的用的都是当地编的语言，都代表不同的很吉利的词在当
1: 地。哦就是用美好的寓意，对对美好，
0: 或者是吉利啊、幸福啊之类的这个这么一个
1: 感觉。那也就是说，我们这三款车在国内都有生产，是吗
0: ？都有生产，对对生销量都非常好。所
1: 以就是因为我们把比较成熟的车型带到了印尼这个市场
0: ，是的。只不过就
1: 是在当地生产、销售，应该说整个供应链和这个生产的整个链条都建在了印尼，是吧？但,但是
0: 这个车呢，需要改造，就是要重新设计，就要做一些设计，因为我们国内这是。方向盘在左边的嘛，嗯，到了那边要要改方向盘到右手啊
1: ，因为他们是靠左行驶的，对对,对,对、嗯、就
0: 是这个要改、嗯
1: 。所以这个车在当地应该销售量非常好，嗯、是吧？
0: 呃，特别是刚投产的这个 SUV， 现在销量特别好，订单很多。嗯、我们这边就是二十四小时加班的发运这个零件过去。嗯、哦，那边是一个整
1: 车装配。不生产零件是这意思吗
0: ？生产，但是有一些零件呢，还是要从这边 KD 过去。嗯、哦，它不可能在当地百分之百的国产化。嗯嗯，嗯当地的话，我们也有供应商。所以你整个这个海外市场的这样一个，应
1: 该说是一个成功的范例吧，给我们提供了一个海外建厂的一个成功的范例吧
0: 。我认为应该是比较成功的，因为它从零开始，我们把整个制造的关键的四大工艺，嗯，都在印尼做起来。嗯
1: 所以从前期来讲，我们从考察到建厂，应该用了几年的时间
0: ？啊，三年差不多
1: 。就所以我们这个车下线以后，也受到当地人的源源不断的订单，应该说是覆盖了一定的市场，是吧？印尼一定的市
0: 场。是的，我们这个车卖以后呢，实际上是符合了当地的部分的消费者的一个需求。
1: 已经有几万辆了哈，下线已经有几万辆了
0: 。有了几万
1: 辆。我们的产能呢
0: ？产能的话。这个是足够的，我们按12万的这个产能，每年的这个产能是没有问题的。所以现在的话，主要是做更多的有竞争力的产品，开发当地的市场
2: 。他连续13年成为中国汽车行业产销最大的汽车企业。对于他旗下的车款，福布斯杂志曾如此评价：“五菱之光是地球上最重要的一款车。”它是民间流传的神车爆款制造企业，它便是位居广西柳州的上汽通用五菱汽车股份有限公司。二零一七年，为响应“一带一路”的号召，作为首个在海外独立建厂的中国车企，上海通用五菱在印尼成立子公司。今天。CRI 会客厅主持人郭丹将邀请上汽通用五菱汽车股份有限公司海外事业及工程中心总经理廖鸿湖先生一起分享上汽通用五菱走出去的经验与魄力，展望其在未来创造更多的奇迹。对
1: 于我们企业来讲，在印尼建厂实际上对我们有一个里程碑式的意义啊！哈。刚才你也谈到，我们是把这个印尼汽车这个自由品牌带出去，建立高标准的
0: 厂房等等、嗯。是的，当时我们经过调研以后，觉得印尼的投资就是各方面，我们认为要值得去投。嗯，而且从投资方面，我们就注入了很大的这个资金。嗯，整个投资原来达到了七亿美元的这么一个呃总投资。嗯，而且我们把整个汽车工业企业的这个整个。价值链的都带过去，实际上就是一个公司的四大工艺：哦、冲压、车身、呃焊接、呃油漆。就是汽车
1: 比较高端的
0: 。核心的这四大工艺。核心的
1: 工艺啊，带过去。核心的
0: 四大工艺我们都带过去
1: 。除了技术上的这个我们带出去了，另外我们从这个销售渠道啊，到这个市场的认可度上面，达到了我们的预期了没有
0: ？达到了，就是我们通过自建这个销售网络。大概是九十三家吧，自主控制销售。九十三
1: 家是什么概念？是什么样的一个销售网络？呃、就是通过当地的这个代理商是吧？对，当地代理
0: 商在各个岛嘛。嗯
1: 这个、哦，在各个岛，对岛它千岛,、嗯、岛之国，嗯
0: ，千岛之国。呃，各个岛上总共加起来有这么多啊。呃、嗯嗯，完了，现在这个整个销售来说呢，还是不错的，总体的销售达到了前十。那么今年上市的。阿妈子这个 SUV 在细分市场是排到了前三啊、嗯，这么一个、哦、在细
1: 分市场达到了前三，细分市场、哦、就在这个 SUV、这个、SU 这个细分市场达到了前三。哦嗯嗯嗯、据说我们那个二零一七年这个车刚出来的时候，也得到当地的一些嘉奖，是吧
0: ？是的，我们推出以后呢，实际上得到了用户的欢迎，满意度提高，而且当地的权威杂志也是给了一个最佳的车型奖嘛。
1: 最佳车型奖，对，也就是说我们在前期调研的过程中，这种车型的推出，应该说是判断还是比较精准
0: ，根据当时
1: 市场的需求是,的是吧？是的，我们这
0: 个就是验证了我们当时在前期市场调研的时候是针对用户来说，我们是找的比较精准到位了。一个是他乘坐人数比较多是吧
1: ？那我们今年为什么要推出 SUV 呢？
0: SUV 的话，其实就是代表了我们一个是代表了我们公司更高级的产品或者更高的技术去满足当地用户的这个需求。
1: SUV 这款应该比七座乘用车应该说是档次更高了，还是性能更强了？但是它乘坐人数少了，是这意思吗
0: ？也没少，也有七座的，也有七座的。我们的人数没有减少，就是乘坐，呃，舒适性提高了，各方面的性能也提高了，档次提高。了。以
1: 前我们都是拓展海外市场，是整车出口，并没有在海外建厂、嗯、或者是合资这样的，嗯嗯、是吧
0: ？对，最早是整车出口，也是二零零四年开始嘛。当时主要是往南美洲、还有非洲那两个方向去出口。嗯，嗯出口主要是什么车型呢？出口的话，当时也是五菱品牌。现
1: 在呢，嗯、我们在非洲啊、中南美还有整车出口，是吧
0: ？还有，现在已经有新的车型了，因为随着我们。产品的这个提升，呃，我们现在出去的车已经这车用车的 SUV 的这个出口啊
1: ，这个当时选择在海外出口啊，在海外这个销售啊，实际上是有一定的难度的，是吧
0: ？很难。如果从零开始的话，一切都都很难。我觉得啊、嗯呃，当时考虑的话，我们的车去以后到底行不行？我们也在考虑到底经不经得起考验。嗯，我们担心更多，如果。发现很多质量问题要召回的话怎么办？嗯，距离这么远，你这是跨国召回啊！嗯、这个到时候一个是杂品牌，或者是整个企业受损失啊，是这样
1: 。就所以我们采取了很多措施，是吧
0: ？是的，我们出去之前，我们也做好充分准备，各方了解当地的情况、嗯、法律法规啊，包括当地的具体要求，还有我们车过去以后应该预防哪些东西。嗯。啊首先是产品怎么个提升，保证到那里以后既受当地的欢迎，而且是保证质量的。有了印尼的这个基地的这个成功以后呢，我觉得我们未来的一带一路还有海外市场啊，可以以印尼为中心一个基础，辐射到东南亚整个东南亚地区去发展我们的企业，
1: 嗯，
0: 而且我们会注入更多的产品，满足整个东南亚的东盟的这么一个需求。
1: 对，往往就是一个好的开始，然后树立一个成功的模板范例是很重要的，是吧？呃，有了这个成功，可能在其他海外市场可以根据不同的市场需求可以 copy 这种模式，啊，复制这种模式。当然还要根据不同区域的一些文化，汽车尤其是汽车上实际上是要有文化相通的。所以在我们企业文化的树立和在文化的这个沟通上，应该有我们独特的思考和视角，这样才能够把汽车这个市场。去打开，是不是有这样的考虑
0: ？是的，我们基于从全球化的概念来说，那么不仅限于这个印尼。实际上，刚才说的，从二零零四年开始，我们已经往其他国家、南美啊、非洲地区发展了。嗯。那么现在更加应该扩大这个市场，更多的国家把更好的产品输出去，是这样的。嗯、那么我们现在正好正用化的转变以后呢，有更好的产品。嗯、那么我们在全球的这个走向国际化的这么一个规划当中呢，我觉得我们会向更多的国家、更多的市场去开拓。
1: 嗯，目前有什么具体的考虑吗
0: ？有一些初步的想法啊，嗯、就是在原来的这个国家整基础整个基础上呢，再扩大我们的销量，嗯嗯、扩大新的国家，呃，南美有些国家也要扩大，非洲的这也一样，就是把我们的这个产品吧。嗯这个源源不断的推出去。嗯
1: 、现在这个整车出口来讲，嗯、在海外进厂也好，主要是生产乘用车了。也就是说，我们原来的微型车已经在逐步的减少，而乘用车的这个已经占了比较大的比例，是这样吧
0: ？是的，嗯、就是现在主要的需求是在 SUV 这个乘用车的这个平台上，嗯、特别是今年。一月份这个南美的订单很多，嗯、一个月有一千台的订单，就是我们 SUV 的订单，一款 SUV， 而且是代表呃雪佛兰的商标的，雪佛兰科帕奇的商标出去的，嗯、这个说明我们的产品应该是有很大的提升了，所以这个的话对我们来说呢，也是一个很好的发展，所以未来的话，我们。将在南美还有非洲更多的国家去出口我们的这个整车产品。嗯，嗯也就是说，现在我们
1: 的除了在印尼这个主要的建的这个成功的建厂以外，其他国家是我们现在是增加整车出口的数量，现在只是这样的考虑，是吧
0: ？呃，是的，这个只是一个现在的考虑，但是我们也考虑未来的南美、嗯，非洲有 CKD 的这个工厂的建厂是这样
1: 。啊 ，CKD 是。嗯嗯
0: 就是散件嘛，组装嘛，啊、散件生产啊，在当地这个有一些简单的生产模式啊、呃。现在是整车过去嘛，未来考虑就是部分生产在当地这么一个方向。嗯,嗯，所以看去年的我们整个出口量，就是这个我们公司的整个出口量完成是三万辆汽车嘛。啊，那今年我的目标就是到六万了。呃、嗯，就实际上是。翻倍了，到明年有可能再翻倍，就变成十万辆以上了呢。嗯嗯、这个整个走出去的这个出口量
1: ，您觉得咱们这个企业的汽车的优势到底在什么地方
0: ？我们的优势其实就是符合当地用户的呃需求啊、嗯呃，我觉得这是最主要的。不管你到哪个国家，嗯，你要让当地的用户满意，这个就是优势。如果你再好的产品，当地用户，但是他不满意，或者这不是他所消费的产品，那也不行
1: 。所以我知道，上汽通用五菱是三个企业的合资，是吧？这个上汽是上海汽车股份制造有限公司
0: 。啊，上汽集团对。啊，上汽集
1: 团，然后是通用。完美
0: 国通用。美国通用，完了然后是原来的五菱
1: 。五菱啊，就是柳州五菱汽车。柳州五菱汽车。啊，合资以后，应该说从二零零二年开始，我们。整个的市场的销售份额不断的提升，达到了整个中国的第一啊，嗯、销量。所以我们的前身实际上是柳州动力机械厂，是吧
0: ？是的，啊，一九五八年建立了柳州动力机械厂，嗯，到现在也很多年，六十年了。后<笑>来
1: 曾经这个名称有多次更改哈、啊，<笑>我看有拖拉机厂啊，是<的>柳州微型，<的>应该您是作为这个清华大学的高材生吧，应该说是陪伴着这个企业。看到这个企业在改革开放之后的不断的成长和发展，您是完全是亲眼目睹和亲身经历的，是不是
0: ？是的，当时大学毕业就到这个工厂，嗯、当时叫柳州微型汽车厂嘛。嗯。从一个普通的这个工程师开始画图，开始做做做。嗯。完了，经历了这个整个企业的发展。嗯。实际上，这个企业呢是一直在稳步的在成长，嗯、而且我觉得在这个企业呢。也得到了我自己发展的空间，施展了我自己的才能，所以现在看起来呢，我是走对了啊。<笑><笑>这个微型汽车
1: 从微型汽车到这个现在的这个乘用车哈，原来微型汽车占主流，现在这个乘用车应该占了我们百分之七十六七十了哈。嗯
0: 嗯、这样一个
1: 转型，你也是亲身经历的哈。
0: 是的，实际上就是从最早我来的时候，实际上就是微车嘛。啊。呃，完了我们就经过转变，变成现现在的。乘用车的转化，那么在这个过程当中，实际上我们是离不开原来的基础的。原来我们的微车叫五菱之光是吧？更早的时候叫微面嘛，那个叫对微型面包车嘛，那个。啊
1: ，后来是叫五菱之光是吧？五菱之光是
0: 合资以后的叫五菱之光。
1: 哦，叫五菱之光那，所以这个微面当时实际上是销售量应该说是满足了很多这个运送工具啊，包括邮政车啊等等这样。没错，实际
0: 上当时微车是满足了当地这个。我们国内的最基础的老百姓的需求，就是一个创业者或者是这个一个开始去奋斗的这么一个一大批消费者的这么一个需求
1: 。然后它的升级转型是基于一种这个市场的需求的改变，是,是吧？也是
0: 基于我原来老五零的这些他们对汽车的需求的提升，再加一些现在其他的消费者对整个中国汽车的需求。消费提升嘛，就形成了这个大家现在做的要往中用车的方向发展
1: 。您说的老五菱是一些老的客户是吧？哎，老客户就是
0: 买原、啊、来微车的这位老客户。也就是说，他他
1: 们在创业成功之后，他们的经济水平也提高了，嗯、他们对车的需求也改变了，是
0: 吧？是的，他们这也提出更高的。您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目。同时，你也可以登录 www. 到 chinese radio. 到 cn， 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
2: 。他连续十三年成为中国汽车行业产销最大的汽车企业。对于他旗下的车款，福布斯杂志曾如此评价。五菱之光是地球上最重要的一款车，它是民间流传的神车、爆款制造企业，它便是位居广西柳州的上汽通用五菱汽车股份有限公司。二零一七年，为响应“一带一路”的号召，作为首个在海外独立建厂的中国车企，上海通用五菱在印尼成立子公司。今天。CRI 会客厅主持人郭丹将邀请上汽通用五菱汽车股份有限公司海外事业及工程中心总经理廖洪湖先生一起，分享上汽通用五菱走出去的经验与魄力，展望其在未来创造更多的奇迹。
1: 实际上，我们的发展是在跟国际的发展是在不断的同步的，因为我们原来出口也有微型面包车的出口，而后来就逐渐改成了乘用车的出口，而且以乘用车为主，甚至于在 SUV 上可能是呃表现更突出一些。包括在印尼建厂也是这样一个发展过程，是吧
0: ？是的，所以现在就是看的话，从整个发展来看的话呢，未来呃这个我们的车应该是需要。更加的提升，就是提升更好的车，那么呃走出去会更好。嗯，呃，我们的车、呃、SUV， 包括未来的整个更高档的这车型，可能走向国际化的道路是最好的。嗯嗯
1: 、您作为海外事业中心的总经理哈，嗯嗯、我想您这个作为汽车走出去哈，应该是经历了很多很多的这种过程。嗯，您能不能给我们举几个例子，在这个走出去的过程中遇到的一些很难忘的
0: 事情？很难忘的，就是印尼。我相信是有一些事情是比较难忘的。嗯，嗯当时我也是前期调研小组的一个成员嘛。嗯，当时我们也是亲自去走访客户，就是我们是当地人，就是带队，就是带着我们去老百姓的家里，嗯、去考察他们家里具体的生活情况是怎么样的。嗯，嗯我们是开的那个车，我们就了解一下印尼的当地的各个住的地方。嗯。包括它当地的道路是什么样的？我们车进去以后，到底能不能还出得来、啊？因为那个印尼的住的地方的道路都很狭窄的。到了居民区以后，它居民就是把车都停在门口边上。是在雅
1: 加达吗？还是在啊雅加达？啊雅加
0: 达。嗯。啊，所以我们感觉到这个印象很深刻，就是我们未来的车，既要空间大，又要能够走街串巷的这么一个方便性。所以这个很重要，实际上就是要符合当地的这个需求是什么样的。我觉得这个印象很深刻，就是既然你要在当地建厂的话，那必须要走到他们消费者的这个家里，亲自就详细的知道他们的家庭情况，嗯，他们的需求是什么，嗯，他们对现在汽车的这个愿望是什么的，嗯，啊，要了解这以后呢，那么对我们这个在那里建厂，应该。才有帮助，有促进我们更好的这个发展
1: 。那我们在车上的设计，<对>在印尼这个市场有独特的设计，为了这个好停车或者是走街串巷，是这样吗
0: ？是的，就是因为当时我也是主导开发了这些车型。我们根据市场的调研的结果，包括当地的开车的习惯，当地的道路是不是跟中国也还是有区别的？嗯。包括当地的气候环境、路况。嗯
1: 。当地气候环境就是热嘛？就是。一个是
0: 湿热。呃，这跟
1: 车有关系是吗
0: ？有关系，这个、这个跟车很大的关系。哦，呃，因为不同的地区温度不一样，湿度不一样，那这个对于我的开发来说，产品的技术来说，是需要相对应的做一些提升的。比如说要耐腐蚀、耐高温、耐高温啊、嗯呃，空调的制冷要强，嗯，因为他们一开始就一上车就要有空调了。没错啊，这、嗯呃、一年四季可能都要开空调的，嗯、对，对所以对这个空调系统我们要提升。嗯，另外当地的这个开车习惯也不一样，嗯，呃，因为他根据当地的拥堵情况嘛，交通比较拥堵，那司机的开车就是很猛的，就是、呃嗯、这个我们要也从产品上去提升这个水平。
1: 这个怎么提升水平啊？实际上就是
0: 一个加速快， oh. 一个是刹车要灵要快 uh,
1: uh,
0: uh, uh, 加速快，刹车也要快，他们两个车都基本上保持
1: 很近的距离
0: ，人都过不去了。就基本上我在印尼那个调研了蛮久，啊、基本上车和车之间在加达的路上，嗯、你想不像在中国两个车之间的车距可以随便走好多人过去，嗯嗯、他们车和车之间很近，很近、嗯，这个是一个特点特点不一样、
1: 嗯。您是还？主导了这个车的研发的这个没错，技术上的啊，当时我在
0: 技术中心嘛，哦、主导呃研发嘛，所以我觉得就是我们在印尼这个市场来说呢，我们有了充分的市场调研以后，那么必须要对我们现有的产品要进行提升改造，去研发开发，嗯、去满足当地的国家的需求、嗯、呃，用户需求，完了这个产品才能够更好的受到当地的。这是技术性能上的啊，呃呃
1: 、技术性能上的。这技术
0: 性能的一定要提升。啊、当时我记得我提升了十几项性能啊。还有呢？呃，很多了，就是刚才说的乘坐舒适性啊
1: 。乘坐舒适性表现在什么呢？当地有什么特殊的要求吗？
0: 当地的它这个路况也不是很好，就是路面啊，有时候过度颠簸啊。那你这个在颠簸路面的时候，那减
1: 震系统要好、啊、呃，人
0: 坐在上面应该还是要感觉舒服才行。嗯
1: 嗯<该>、啊，还有
0: 呢？呃，说刹车系统，啊啊、因为我们开发都实际上是在这个地方开发的，在柳州开发的，嗯、做开发验证以后才能到当地去生产嘛，一定要验证足了。嗯，当时就为了一个刹车系统的改造。因为刹车这个东西，现在在国内我们觉得这个是肯定符合的，肯定很好的，嗯、踩下去。马上就
1: 能刹啊！刹车你不
0: 要马上，啊、因为国内开车还太软了、啊，有个缓冲嘛。有个缓冲，但是在印尼那边那就不行。但这个我不能要你缓冲的，我一点下去马上就停住，是这样的。哦。现在这个实际上作为刹车系统来说，它是还是分各个系的。嗯。你说德系啊，美系啊，嗯、包括其他系，就看你当地国家的开车的这个具体的。开车习惯是怎么样的？嗯啊、呃，要去改变。所
1: 以我们讲，嗯，汽车是个文化，叫汽车文化。是<的>。好，所以还有汽车语言，是吧？是的。啊，那我觉得在开车的文明的过程中，嗯、这是一个文化的体现。因此，我们虽然是刚才您说的是技术方面的，但是在文化上，要、呃、尊重当地的文化，是吧？对。啊，好多汽车语言我们要体现出来。刚才提到刹车也是，嗯、刚才你说车车离得很近哈，对、嗯，那那个如果刹不住就不行了。<笑>老百姓讲哈，叫刹车是软还是硬是吧？是，你太软了以后这个缓冲这个太长了以后<对>可能刹不住，就意味着追尾是吧？对。那如果刹得太猛了呢，在国内好像就刹太猛了以后，人觉得舒适度又减少了，是这样吧？是的，
0: 是的嗯，这个必须就是要符合当地的这个，它到底是怎么个文化，怎么个操作法的啊？嗯、我们一定要去看清楚。而且他们也会派人来看我们的车，他也会提出需求，那我们就把这个车做好了。嗯，我就拿到你当地让当地的司机开，你觉得哪里不舒服，嗯、哪里都不好，你提出来给我提升，我就给你改造，就是给你通过技术的研发，给你提升，就这样。哦，嗯
1: 、哦就是说让当地人来开，在当地进行实验。我们
0: 就用当地的司机，就到印尼雅加达。嗯，你就给我全国各个岛去开
1: 。二零一七年的时候，
0: 之前了、啊，就是开发阶段，二零一七已经是。投产就是投产，啊、投产之前研发阶段，啊嗯、我们就把车到印尼各个岛，我们都有车、嗯、给你随便开个六万公里、十万公里，嗯、验证一下。嗯、完了你给我提提意见，哪里还不符合你们的要求了？嗯、你们希望更好的车是什么样的？都,、嗯、都可以去做这个事情。嗯嗯嗯嗯、所以才有了现在通过各种改造以后，这个满足他们的要求。所以我刚才说的，实际上提升以后呢，现在看起来就是。用户还是比较喜爱的，比较喜欢
1: 的。啊、这个是从从技术上啊，您作为一个汽车专家了，应该说从技术上进行了当地的一些适应性的提升改造、嗯、啊，完善啊。另外，从这个比如说明星相通上啊，文化的差异上啊，嗯、销售渠道上啊，嗯、还有整个市场，应该是都有。都有改变，差异化
0: 对，哦、都要有差异化，就都要做改变。嗯、我刚才提的只是技术上如何满足当地开车的这个用户的需求。嗯，当你其他方面，从制造，我们的对制造的投入也要首先保证这个是高水平的，质量是好的，制造的过程是零缺陷的，而且是出来的东西是最漂亮的，是这样的一个要求。嗯,嗯，包括销售，我们这个也一样，各个环节嘛，我是说各个各个环节都要相。要针对当地的这个要求，嗯、当地的情况，我们做我们自己的改造提升。嗯
1: ，另外、嗯、我们也是不是也雇佣了大量的当地的工人，是吧
0: ？是的，嗯、基本上是依靠当地的工人，嗯、因为我们去的基本上都是一些重要岗位的管理员嘛
1: ，是这样、嗯。所以怎么去跟他们工人的沟通，这个也是。非常重要的一方面，据我所知，这个印尼在比如说他们信仰的这个宗教方面，比如他们要这个定时的去做一些祈祷啊，是不是？我们在这方面都有所，就在文化的差异上，我们要尽量去啊，去符合当地人的这种文化的这种要求，还有我们之间的这种差异性要兼顾到、啊。嗯、这
0: 个是必须考虑的，因为我们当地这个公司的话，印尼公司员工主要是当地的。嗯，那你必须要看当地各个民族的他的这个习惯，嗯嗯、
1: 是吧？我们当地员工现在有多少人
0: ？呃、具体数字我不太清楚，应该有一千多人吧，一千四吧，哦、是这样。啊、哦，那我们派过去的就不多。嗯、呃，哦
1: 呃、我们派过去是管理人员。管
0: 理人员。那重要更多的是当地的。管理加专家，我们就是派过去啊。呃哦、剩下的操作工都在。
1: 对啊，那这样的工人在管理上，我们会出现过什么样的差异性吗？或者在管理上出现过什么样的难题吗？
0: 刚才说的，他们有自己的信仰嘛？嗯，呃，你也得考虑。所以在这个管理上呢，我们还是也要依靠当地的这个管理者一起共同管理这个他们的人，哦、完全靠我们管理不行，我们还得靠当地的管理者一起去管他们。嗯
1: 嗯，是不是我们在那儿也设立了这个 prayer room 之类的这
0: 种、呃？就是管理岗位也有当地的就是不同的岗位岗位，也有当地的人去做管理。比如说刚才说的，他们要做祷告啊，嗯、我们也在工厂的重要位置做一些建筑物给他们去祷告。嗯嗯、这个我们都都考虑到了。嗯，嗯这个我相信在印尼的
1: 建厂，您。经历的这个事无巨细的这过程啊，应该体会到这种虽然表面上是把四大技术带进去建个厂啊，这个有自己的品牌，实际上这个过程，大家看到这个应该说是非常繁复的哈、啊。我想这个在我们企业走出去的过程中，可能还有一些您非常难忘的，像印尼这样的事情。比如说我们在整车出口，比如在中南美啊、非洲啊等整车出口过程中，是不是也经历了一些比较而让您觉得哎？这个在企业走出去的过程中，我们需要值得自豪或者需要注意的地方，哈
0: 、啊。是的，我去年去南美出差了一下，主要是墨西哥嘛。啊。去一趟墨西哥，其实上我们的我们的样车也先发过去的。嗯。那么在当地做试验，我也是很远嘛，那个地方很远。啊。就是我们从这里飞过去大概二十九个小时的飞机。对。到那里以后，基本上导师还没导过来，直接到那是白天了，直接就拉我们去。试车了，我们的休息，就拉着我们去试我们的车。他说：“哎，那边已
1: 经有车了，是吗？就是
0: 我们是出口
1: 到那边的车，
0: 没有，那是试验车，我们前期研发的。
1: 研发是当地生产的，就车先
0: 过去，就是调研用的，相当于就是市场调研用的。嗯，呃，给当地的做市场试驾用。啊
1: ，试驾用的。嗯，您等于是到那儿以后，白天以后就试驾去了
0: 。对，就还没得休息，就是坐了二十九个小时飞机以后，因为刚好是白天，就他们又马上安排工作了，马上要。”是整市价，四四在墨西哥呢是整市价，四四嗯、看看我们车好不好啊？嗯、要拿一些当地的这个竞争对手的车，嗯、这个这个一起十几辆车、嗯、一起整个墨西哥就开两三天，就是这样开。我也做司机，我我也去开。呃、开着咱们自己的车，开自己的车还开别的车，<是>就一起开。SUV 吗？就是 SUV， 2 0 2 S, <S, 2> <SUV> <S 就是现在这款车的话，哦、也就是刚才说的印尼的阿妈子，还有最新的南美的科帕奇，就是我们。上市的这个车都是这个车型、哦
1: 、啊。那么
0: 去年我是先到墨西哥那里去做一些调研的。
1: 怎么样？在试的过程中怎
0: 么样呢？试的过程，他们这个，因为我们车本身就比较好嘛，他们都很满意，他们认为我们的车这个车很好很好。但是也提出了一些问题，就是说这因为墨西哥，你看我们这些都是高原，都是爬坡很高，嗯，嗯你现在我们这个还满足不了。当时我也试了一下，可能这个确实人家说的
1: ，就是在爬坡的过程中要增加动力，对对，爬
0: 坡我们的这个水平还是差一点，嗯，当然不是说不行，这个我觉得还有待提升的，嗯，那么我觉得这个人家说的是有道理，因为你亲自去开了以后，你感觉到这个是需要提升的，嗯，那么也是我回来以后，我们这个团队着重需要考虑的，嗯，事情，这件事就说明我们必须要去现场。去当地去亲身体验，体验嗯、才能知道别人说的这个到底是怎么回事。
1: 这个就是也是技术性能的，就是、啊、是这个爬坡的过程中、啊、是吧？对对对。嗯、实际上我们企业实际上走出去，实际上还得到了不少奖励和嘉奖是吧？啊，而且有一些我们比较
0: 荣光的事情是不是？是的，这个特别是去年我们六十周年厂庆嘛。嗯
1: 。厂庆是指的原来柳东汽车厂的，一九五
0: 八年开始啊,啊,啊，对，那个动力机械厂到现在啊，到,<去>到现在合资，就是刚好六十周年大庆嘛。啊、嗯，美国通用公司在底特律本部呢，也在他那个大楼呢，嗯、也在亮起了我们五菱品牌的商标，就是整个在那呃亮在最高的这一层楼那里展示我们的品牌。其实这个就是肯定我们品牌这个公司在走出去或者是在这个公司的发展当中起了作用啊，他们是认可的、嗯
1: 嗯、啊。也就是说，您说的是在那个展示是等于是通用去展示的是吧？因为它作为我们合资企业美方的那个公司是吧？也就是说他们在合资的过程中充分认可了。五菱这个品牌在汽车发展过程中给大家带来的重要性，哈，嗯
0: ，所以我们也感到很高兴。确实，大家在这个企业发展当中，经过大家的努力，能够使公司发展的越来越好。合资以后给我们带来了很多的
1: 发展的这种提升的这种好处利益，同时，美方在这个过程中。应该说，他们充分展示五菱，就是他们是对五菱的认可，是吧
0: ？也能表现
1: 出这种啊，对，就是说，在这个合资股份公司成立以后，就应该说是双方的形成了一种多赢的局面，是吧？嗯、要共同发展，使这个汽车在海内外的这个销量都是有非常好的表现，应该这样说吧
0: ？是的，就是从合资以后呢，美国通用对我们这个企业的发展，因为刚才说了，整个发展来说呢，是。快速发展了，嗯，呃，实际上呢，美国通用在这个企业当中是很受益的，所以他们为什么这么认可我们的这个团队，嗯、认可整个这个
1: ？为什么说他们很受益呢
0: ？因为我们这个公司。我刚才说了，我们飞速发展以后带来的利润，嗯，他们也受益了。对啊，实际上就是叫大家的受益嗯
1: 。嗯，实际上我们刚才说了很多，是汽车工业是在汽车技术方面的一些，嗯、我们在这个啊提升这个符合当地人民的需求，符合当地的地理特殊的这个要求上。实际上我们在文化上也有相通的这种提升。呃，比如说，据说我们在海外建厂或者是办公的地点，都跟我们现在。采访这个所在的这个楼的架构基本上是相同的，是吗？这是我们六十年前的一个。刚才您提到的是六十年那个厂庆哈、啊，这个实际上我们这个楼我看出来，虽然是翻新过的，但是它是保留了原始的这种架构。我觉得进来一个非常有那种幽古情怀的那种感觉啊！我觉得能够反映一个企业的一个历史、一个历史和文化的深厚的积淀。我觉得把这种深厚的文化积淀是不是也带到了海外？
0: 是的，我们现在不管建哪个基地，我们首先不是说建筑物是一模一样的，大概造型一样的过去，实际上就代表实际上是一种文化的传承嘛。嗯、那么武陵的文化，实际上是最贴在这个厂门口的，就是艰苦创业、自强不息。那这八个字的话，从呃一九五八年到现在，这个文化实际上是一直传承下来。嗯。啊、嗯呃，我们必须靠自己艰苦的去创业。嗯、呃。而且自强不息。才能把这个企业发展得更好。包括印尼，您刚才说的办公大楼是以后现在大概是一个造型，实际上就是从里到外把这个公司的这个文化就是传承过去。嗯。那么我们在国际化的道路上呢，实际上我们原来说的从单一的整车出口到现在的不是那么简单，已经有很大的提升了，就是有一个转变了，就是我们现在更重要的是知识产权。和产品的输出，嗯，啊，第二个是人力成本和团队的输出，呃、啊，第三个是业务管理的模式的输出。嗯
1: 嗯、上汽通用五菱好像跟其他的企业不一样，其他企业好像是呃更多的是引进一些先进的理念，或者是这应该是融合哈、啊。嗯、我们好像是更多的把我们这个股份合资以后的公司的这样的一个经营的理念、销售的渠道、呃管理的团队等等的也应该是我们是。全方面的输出是这样一个概念吧
0: ？是的，从二零零四年呢，我们虽然是简单的整车出口，到后来的埃及这块，我们已经输出知识产权了，相当于是从这个原来缴费到收费啊，哦、我们这个首次突破就在埃及那个项目上，哦、我们是收知识产权费了。埃及
1: 是我们整车
0: 出口、嗯、是吗？埃及？呃 ，CKD 出口。
1: 啊，哦嗯、也就是 CKD 就是 CKD
0: 就是当地组装的组装这么一个方式，我们已经开始有收了。嗯、到后来到现在的话，我们更多的就是考虑的确实是输出。嗯啊，输出呢，这全方位的输出了
1: 。上汽通用五菱原来有三大战略，据说这三大战略已经完成了，现在提出了新的三大战略，嗯、是吧？您给我们具体解释一下哈。嗯
0: 啊、这个是也是根据当前的整个汽车的发展需要去提出来的。实际上新的三大战略实际上就是通用化，还有新式化，还有国际化。
1: 呃，您先给我们介绍一下老的三大战略是什么呀
0: ？呃，一个是微车行业的领导者，这
1: 个已经我们已经改变了，啊、现在转变了第二个是乘
0: 用车的这个强有力的竞争者
1: 啊，乘用车。那我们现在已经占了我们百分之七
0: 十了啊。第三个是国际市场重要的参与者吧
1: 、啊？参与者。那现在我们是无论从这个南美、非洲、土耳其和埃及等等这样一些国际化的这种海外市场，包括印尼这样一个庞大的东南亚市场，要实现了我们这样一个。重要参与者的这样一个目标吧
0: 。是的，已经通过这么多年的发展，嗯、我们已经实现了重要参与者的角色。下一步呢，我们将把这国际化的这个一个概念推,推广推广。呃、这个要，也就是说新三大战略了，<要>是吧、呃？要发展、嗯呃、要快速发展，就
1: 国际化的。对这个新三大战略就包括国际化是吧？对，
0: 包括国际化
1: 、呃、因为还有城用化是吧？
0: 城、呃、用化还有新四化。啊，成用化
1: 就是说，我们老的三大战略也有一个成用化的强有力的竞争者。对，现在我们达到了一个强有力的竞争者的这个目标了，以后、嗯、就现在要成用化了，应该说是提高更大的比例，是吧？是<的>就是提高汽车的舒适度，<前>是这样吧
0: ？呃，是的，把整个产品的的提升。嗯、其中
1: 的还有一个新四化是什么意思
0: ？新四化其实现在也是根据现在和未来汽车的潮流去提出来的。嗯，新四化就是电动化。智能化、网联化、共享化,化、四化
1: 、哦，应该说新四化是我们与时俱进的一个表现，企业是吧
0: ？是的，新四化，嗯、我作为现在这个汽车发展来说，我们觉得是必须。走的一条路啊，比如
1: 智能化、嗯、以后可能都发展到无人驾驶了，是吧
0: ？是的，嗯,嗯
1: ，比如说我们现在看到柳州满街跑的就像是类似那种 smart 的那种小车哈，嗯、这个就是电动化。对于一个白领或者是一个，哎，它性价比又很高，而且很环保，是吧？嗯、这就是一个未来的发展趋势之一，是吧
0: ？是的，因为未来我觉得用户的需求来说，应该就是往更舒适。刚才说了很多舒适，舒适是什么呢？让用户放开双手，更加驾驭这个汽车，嗯、更加享受这个汽车带给他的一个感受。嗯，所以我们就提出了一个电动化、智能化。智能化就是刚才说的无人驾驶最高境界，嗯、达到这个水平，未来的发展嘛
1: 。我们现在有这种无人化驾驶的这种前期的试验了吗
0: ？我们已已经有了这个最高级别的无人驾驶的这个。一两百小区，示范<是>小区在柳东那边，
1: 已经有了，有
0: 车有场地，都有了
1: 。所以您刚才提到基地哈，我们现在基地主要是在柳州有两个基地，嗯、一个是我们现在所在的这个老的总部，嗯、同时也有一些微型车、一些其他车的生产。另外，在一个柳州其他的一个、嗯、一个宝骏，对，这个品牌的主要的生产基地是吧？对
0: 是，有、那个、宝骏基地、哦、作为未来我们这个乘用化的一个。重要的一个基地，一个点
1: 啊，乘用车化的最重要的基地是在我们柳州，包括新
0: 四化的那个这个生产基地，可能作为一个重要的一个基地，
1: 都在柳州是吧
0: ？刚开始先在柳州，嗯，那么未来肯定也是在其他基地一起去做的
1: 啊。现在我们除了这两个基地，还有青岛和
0: 重庆，重庆
1: 啊。那么这两个分厂实际上现在也担负着出口任务，是吧
0: ？是的，青岛的话已经出口任务也是。也很多年了，他们也是直接把这个整个这个生产到发运到海外渠道，渠道做通了。啊、呃
1: ，重庆也是是吧
0: ？呃，重庆刚刚开始，大概是在下半年就有开始了，啊、下半年有车就发运。今年下半年？今年下半年发运到南美。哦嗯
1: 嗯、也就是重庆这公司刚刚成立不久是吧？没几年。啊、呃，对。啊、嗯。嗯也就是说，我们无论在国内还是海外，现在都有一个整体布局吧？嗯、您能不能把未来的这种整个的这个规划，能给我们介绍一下吗
0: ？从国际化来说的话，我们现在提出来要加快这个步伐，因为这个国际化，这个实际上这个就是说未来的竞争越来越激烈嘛。嗯。那我们企业走国际化的道路要加快。那么作为规划来说呢，实际上就是希望把这个我们的。产品发展到更多的国家去做。那么从规划的角度来看的话，我们今年的话要完成六万台的这么一个出口业务。近期目标啊,啊，就是出口业务。去年是三万辆汽车嘛，一个出口。那么到明年我们再翻一翻这么一个目标
1: 、啊。我想海外市场，尤其是在印尼建厂以后，这样一个成功的示范吧，有一个好的开始，这样为我们进一步。啊，打开东南亚市场应该有一个非常好的开始。我觉得这个打开东南亚市场，以至于辐射啊周边地区国家等等，是不是我们企业也有这样的考虑
0: ？是的，就是在印尼批量生产，包括上市以后呢，我们现在考虑的整个如何去辐射整个东南亚。现在首先呢是，我们泰国这个项目已经启动了。泰国有一个什么项目？就是从。印尼出口到泰国，对
1: 东盟国家东盟之间的互通，就是相当
0: 于他们这个东盟国家之间的互通嘛。嗯、就是我们首先考虑从印尼出口泰国，嗯、这个也是在今年七月份就可以实现了。嗯，可 SOP 就是批量生产投入到泰国市场，嗯、其他国家也在考虑当中，也是在调研。我相信很快这么就全面铺开。您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时您也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。